This podcast episode is brought to you by The Cry Lounge. The Cry Lounge is an independent publishing company founded by this podcast host, Bonnie Orbison. The Cry Lounge transfers your daydreams onto paper. With two book releases the past two years, they are preparing to extend their service to other authors and other creators. To get more details and support this show, there's a link in the description you can check out. The Cry Lounge looks forward to meeting you. Willkommen zur allerletzten Folge von Staffel 1 des Podcasts Bonnie's Legends. Ich bin Bonnie Orbison und dies ist der Podcast Bonnie's Legends. Mein heutiger Gast heißt Tatjana Stucki und ich kann es kaum erwarten, ihr Buch zu lesen, das ich zu meinem Geburtstag geschenkt bekommen habe. Wir hatten einen wundervollen, einstündigen Talk über das Sein eines Autors. <lacht> Wenn ihr Autorin seid, dann werdet ihr diese Folge lieben, weil ihr werdet euch nicht mehr allein fühlen mit euren Sorgen und Qualen, die jeder Autor mit sich trägt. Wenn ihr kein Autor seid, dann ist dies ein sehr guter Einblick in das Leben eines Autors. Viel Spaß beim Zuhören. Viel Spaß. Hi. 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 <lacht> Englisch. Wie geht's so? Na gut, dir? Mir auch. Ich bin heute irgendwie den ganzen Tag schon so verpeilt. Ich weiß auch nicht. Gestern war ich schon so verpeilt. Ich habe irgendwie, weil ich die letzten zwei Wochen habe ich irgendwie an meinem Buch die ganze Zeit gearbeitet, weil ich es halt selbst rausbringe. Und dann habe ich gestern gesagt, ich mache mal einen ruhigen Tag. Und ich wusste morgens, ich muss dir heute, ich muss dir heute noch schreiben, wie es abläuft. Aber ich habe es irgendwie total verpeilt. Kein Thema, mach gar nichts. Okay. Meine Damen und Herren. Tatjana Stucki, soll ich dich so nennen? Oder? Okay. <lacht> also, meine Damen und Herren, Tatjana Stucki, Autorin, Online-Content-Managerin, Retro-Lover und Marketing-Manager, Management-Studentin. So. Ja. <lacht> so viele Namen. <lacht> ja, danke, dass du hier bist und äh, du bist mein letzter Gast in meiner ersten Staffel. Das ist so... Der letzte ist der erste. Ja. Um, wie geht's dir? Habe ich dich schon gefragt, aber. Ja, mir geht's, mir geht's gut. Ich habe jetzt Urlaub. Urlaub. Arbeiten, <lacht> nicht lernen. Gemütlich. Genießen. Ja. <lacht> um, ich frage dir erst 16 random Fragen. Okay. Weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich frage ja irgendwie jeden Gast 16 Fragen und die stelle ich dann danach auf YouTube. Okay. okay. Was, ist, was ist dein ganzer Name? Tatjana Maria Stucki. Wann ist dein Geburtstag? 22. März 94. Lieblingsfarbe? Orange. 
Hast du irgendwelche Haustiere? Eine Katze. Die Luna. Du hast eine Katze, die Luna heißt. Oh. Ich habe, ich, weil normalerweise sieht man ja so Haustiere irgendwie in den Stories, aber ich habe deine Katze noch nie gesehen. Die kam Oder? aber auch schon vor, teilweise. Ach, stimmt, mit dem Fressnapf. Ja. Ja. <lacht> ja. Sie, die, die hat ihre fünf Minuten teilweise. Und das muss ich dann festhalten. Ja, die hat ja irgendwie jeder. So. <lacht> ja, aber Luna ist ein toller Name. Die Freundin von meinem Bruder heißt auch Luna. Bei dem er. <lacht> ich finde den Namen auch so schön. Ja. ja. <lacht> Woher kommst du? Wo bist du geboren? Ich komme aus der Schweiz. Was man wahrscheinlich hören kann. <lacht> Und ich bin auch in der Schweiz geboren. Bin aber ähm, zur Hälfte von Finnland noch. Okay. Genau. Halt, halt. <lacht> ja. Ähm, aber das ist witzig, weil ich habe dich, du warst in meiner Explorer-Seite, weil ich irgendwie so, ich folge so vielen Retro-Leuten. Und dann war, kamst du da und ich war da so, oh, sie ist auch noch Autorin. Und dann habe ich gesagt, ach komm, ich folge einfach. Und dann hast du irgendwie eine Woche später mal geredet in deiner Story und ich war so, die kommt aus der Schweiz, okay. Das hat man dir nicht angesehen. Ja, es ist, es ist irgendwie schwierig, weil wir haben ja auch Hochdeutsch in der Schule mhm. immer und dann denkst du dir, ja, klingt ja eigentlich ganz okay. Und dann siehst du dann auf Instagram halt hast du dann den Vergleich und ja, man hört es extrem. Es tut mir wirklich leid. Nein, das muss dir nicht leid tun. Aber das ist auch so witzig, ich komme ja aus dem Dorf und ich war früher in einer anderen Schule, die war außerhalb dieses Dorfes, also da gab es diesen Hanauer Land Dialekt nicht. Und das heißt, ich habe dann irgendwie fünf Jahre oder so nur Hochdeutsch gesprochen und überall, ich habe dann sogar, meine Verwandten haben mich sogar ausgelacht, dass ich nichts mehr von Dialekt ähm, verstehe und letztes Jahr habe ich dann Schule gewechselt in die Nähe hier und da sprechen sogar die Lehrer Dialekt und ich war so, wow, ich war so wirklich wow, aber ich muss zugeben, ich, ich habe den Dialekt jetzt auch wieder angewöhnt, es ist einfach so, ja, ist aber was Schönes. Kann man nichts machen. Ja. <lacht> Lieblingsessen. Uff. Schwere Frage, nächste Frage. Ähm, vieles, sehr vieles. Ich esse eigentlich alles gerne außer Pilze. Ich mag ja. auch keine Pilze. <lacht> Ich kann das nicht essen, es geht einfach nicht. Ja, aber so geht es mir auch irgendwie mit Kartoffeln. Also es ist so witzig. Ich habe schon in der Grundschule habe ich gesagt, ich mag keine Kartoffeln. Und jedes Mal, wenn, wenn du ja irgendwie in die Schule kommst und dich vorstellen musst, musst du ja so eine Ich-Lieb-Liste machen und so eine Ich-Hass-Liste, damit sie dich kennenlernen. Und immer der erste Punkt, weil ich hasse, ist immer Kartoffeln. Und das bringt sich bei den Leuten immer ein, dass sogar eine alte Grundschulkameradin von mir gemeint hat, isst du immer noch keine Kartoffeln? Und ich war so, oh mein Gott, das hat sich so eingeprägt. Ich kann mir das aber gar nicht vorstellen. Kartoffeln ist irgendwie was, das, das essen irgendwie alle. So. Oder ich auch nicht. mit Schokolade. Ich kenne auch so viele, die nicht gerne Schokolade haben. Dann denke ich mir so, wow, ja. 
Oder ich Kaffee. Oder so. Das kann ja nicht sein. Ja, ich weiß nicht. Also mittlerweile esse ich Pommes oder so, aber ähm, Chips immer noch nicht. Und ja, ich weiß nicht so, diese, ah. wie heißen die komischen, also komisch, <lacht> schon, ähm, es gibt so, heißen die Röstis oder so, die so ganz, auch so eine Art Pommes-mäßig, nur ein bisschen dicker, egal, lass wir es. <lacht> Ist okay. <lacht> die esse ich auf jeden Fall auch. Ähm, ja. <lacht> Lieblingssong oder ein Song, der dich dein ganzes Leben lang begleitet. Somebody to Love von Queen. Oh, ich liebe diesen Song. Ich bin, ich bin mit dieser Band geboren irgendwie. Meine Mama ist auch ein sehr, sehr großer Queen-Fan. Die war auch mhm. auf einem Konzert, als Freddy noch gelebt hat. Ja, mega cool. Und wir haben immer Queen gehört, bevor ich auf der Welt war, während ich im Bauch war und nachdem ich dann geboren wurde. Das war ja. einfach immer, immer da irgendwie. Deshalb, ja, der Song. Ja, ich habe ich hab eine witzige, ich muss dir das erzählen, ich habe eine witzige Kindheitserinnerung mit diesem Song, wo ich, also ich habe mit acht Jahren, habe ich glaube ich Queen entdeckt und dann habe ich die ganzen 80er Jahre, also ich, mein Vater hat eigentlich immer alte Musik laufen lassen, so 70er, 80er, immer laufen lassen. Also ich bin damit eigentlich groß geworden. Und mein Bruder hat auch Reggae angehört, also 60er, Jimi Hendrix und nee. Bob Marley und so. Und dann habe ich mit acht Jahren ähm, Queen und Freddie Mercury entdeckt und dann habe ich Somebody to Love Me gehört, Somebody to Love gehört und ich war so, dieser Song liebe ich so sehr. Und ich habe mir immer vorgestellt, dass ich später mal, dass mein Traum, mein Mann da träume, <lacht> vor, dein, vor meiner Tür stehen soll und dieses Lied-Song singen soll. Oh, das ist mir jetzt gerade noch mit dem, dem, mit dem Schnauzer hier. Im ja. Königsumhang und der Krone. Das wäre dann das Highlight. Aber diese Erinnerung habe ich irgendwie total verdrängt. Und jetzt hast du das Lied erwähnt und ich war so, wow, da war ja noch was. Ja, verdrängt. Jetzt wissen alle Männer draußen, falls sie mein Herz erobern wollen, einfach so ein Body to Love singen. Ja, unbedingt. Schade an die Männer da. Was ist dein Lieblingskünstler? Das kann Musiker, Schauspieler, Autor, Zeichner, also wirklich alles sein. Schwierig. Ähm ich versuche halt so in allem irgendwie, ich sehe halt in allem irgendwie Kunst so. Mhm. Ja, ich auch. Auch bei normalen Menschen sozusagen. Ja. Ja, man kann sich irgendwie von allem inspirieren lassen. So. Deshalb, das ist so schwierig. Ich, okay. ich denke einfach halt alle, alles und alle. Ja, alles, was halt irgendwie berührt oder irgendwie inspiriert oder so. Ja. Okay. <lacht> Lieblingsfilm. Diese Fragen. Lieblingsfilm. Uh, uh, uh. Ich mag halt so die alten mhm. Filme. Äh, zum Beispiel auch die, diese Krimis von Hitchcock. Finde ich mega cool. 
Aber ich mag auch koreanische Filme, muss ich sagen. Ich mag das auch sehr gerne. <lacht> <lacht> ähm, aber der wirklich der beste Film bisher. Inception fand ich mhm. sehr, sehr gut. Und Shutter Island fand ich auch richtig gut. Mit dem Leo. <lacht> Schau doch zu Leonardo DiCaprio. <lacht> Dieser Typ. Ja, ich denke die beide. So okay. jetzt auf die Schnelle, würde ich sagen. Ja, ich glaube, du wirst mich jetzt hassen, aber ich bin eher, also momentan, seit Once Upon a Time in Hollywood, ist doch immer die Frage, Leonardo DiCaprio oder Brad Pitt? Und ich muss ja. zugeben, ich bin leider ein Brad Pitt-Typ. Ich, ich würde beide nehmen, so ist es nicht. Ich möchte mich nicht entscheiden, ich finde beide sehr, 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 sehr schön, ja. Ja, ich ja. bin da immer, ich weiß nicht, ich bin dann immer bei meinen Freunden so unbeliebt, so, hä, wie kannst du nur Brad Pitt nehmen? Ich finde den, find den so ich finde den total schön. Ja. Ich finde beide total schön. Ich denke, es kommt auch ein bisschen auf die Filme dann an. Mhm. Vom Stil her. Ja. Und ich fand halt Leo immer richtig schneekig, äh, wo er noch jung war. Ja, das, da muss ich zugeben. Wo er jung war, da bin ja, ich auch dabei. Er war, war wirklich, und Brad Pitt sieht halt Heute noch super gut aus. Einfach nur lecker aus, halt. Ich muss dir was zeigen. Jetzt kommt. Ich bin mal der Freund von meiner Mom, der liest immer Bildzeitung. Und ich gehe dann immer runter und sage, und ist was drin für mich? Und dann hat er irgendwann mal die Seite aufgehoben. <lacht> Die liegt Seite neben meinem Bett. Naja. Ausschneiden, aufhängen. Ja, ja. Also sie ist ja schon. Sie liegt ja schon neben meinem Bett bereit. Das ist gut. Das ist sehr wichtig. Aber das muss ich jetzt, das muss ich jetzt zeigen, weil das schon so griffbereit ist, muss ich das jetzt hier zeigen. Das ist immer dabei in der Tasche. So, hey. Wollt <lacht> ihr mal was richtig Schnuckliges sehen? <lacht> Gott, machen wir mal lieber weiter. <lacht> okay, Lieblingsbuch. Harry Potter, klar. Und ein ganzes halbes Jahr fand ich sehr, sehr, sehr toll. Ist halt so ein, keine Ahnung, das war auch ja mega im Hype irgendwie, das haben ja alle gelesen. Aber ich fand es halt wirklich, ich fand das so toll. Ich habe am Ende habe ich geweint. Und das hatte ich noch nie bei einem Buch. Okay. Irgendwie, also ich habe jetzt nicht irgendwie voll losgeheult oder so, aber <lacht> ich habe das so gelesen, das hat mich einfach so berührt irgendwie. Ich war dann so traurig. <lacht> Deshalb, ja, würde ich sagen, das hat mich ziemlich berührt, dieses Buch. Ich heule bei jedem Buch, wenn es beendet ist, ob es traurig oder nicht traurig ist. Es hat so ein Happy End, du so, oh. Ja, ja ich, ich weiß, das letzte Buch, was ich beendet habe, war von Nora Roberts. Meine Mama ist ein riesengroßer Nora Roberts-Fan. Sie hat, glaube ich, alle Bücher von ihr. Und dann taste ich mich so durch und dann habe ich so eine Trilogie beendet. Und die hat halt irgendwie, es war so ein 
Rosengarten und er hat sie gefragt, ob sie ihn heiraten will und sie hat dann ja gesagt und dann war das einfach die letzte Seite und ich habe irgendwie zwei Stunden danach noch geholt, weil das so schön Emotionen. Ja. Und meine Mama meinte dann schon irgendwann so, also jetzt kannst du auch wieder aufhören. Oh, und ich war so, nein. Oh Gott. Oh. Welche Sprachen kannst du sprechen? Ähm, Schweizerdeutsch. <lacht> Hochdeutsch, ein bisschen. Äh, Englisch. Äh, Französisch wird dann schon schwierig. Äh, Italienisch äh, hatte ich Unterricht. Kann ich nichts. Und ähm, Finnisch konnte ich früher fließend. Okay. Mittlerweile so Bruchstücke halt, so ein bisschen mal was. Und wenn ich dann so eine Woche wieder da bin, dann kommt dann alles. Aber das kann ich jetzt nicht fließend, denke ich. Ja. Ich habe einmal, hab einmal angefangen, Norwegisch zu lernen. Aber? <lacht> Doch. <lacht> Doch, ich habe echt... Naja, also es, ich... Ich, ich erzähle dir, also heute ist irgendwie so eine richtig intime Folge. <lacht> also, ich war irgendwie elf oder so und ich habe für Martin Hackett geschwärmt. <lacht> wo noch, also wo er noch jung war, wo er mit Aha noch zusammen war und so. Und der hat einen Film gedreht und den gab es auf YouTube nur auf Norwegisch. <lacht> und als habe ich mich dann hingesessen. Und habe dann Norwegisch gelernt, damit ich den oh. Film verstehe. <lacht> ja, ich glaube, ich kann jetzt nur noch Jig als gedeckt. Das heißt, ich liebe dich. <lacht> also, wenn ich Martin Hackett irgendwann trifft, kann ich sagen, Jig als gedeckt. <lacht> dann kannst du ihm den, den Zeitungsdings noch zeigen von Brad Pitt. So, ah ja, hier. <lacht> ja. Dann ist das Eis gebrochen. Ja, genau. <lacht> oh Gott. <lacht> Was ist dein meistgenutztes Wort oder dein meistgenutzter Satz? Ähm, bei uns in der Schweiz, <lacht> wenn du jemanden nicht verstehst oder so, dann machst du einfach Hä? <lacht> das machst du auch, wenn du es eigentlich verstanden hast, aber irgendwie halt zu schnell redest, bevor du denkst, weißt du so, dir erzählt jemand was und du so Hä? Hä? Deshalb Hä? Ja, ich denke, das werde ich <lacht> ziemlich oft sagen. Hier. Ich ist, weil ich in der Nähe von der Grenze zur Schweiz wohne. Ich hab, wenn ich so dann nach Deutschland gehe zum Beispiel, muss ich mich, ich, ich muss mich richtig bewusst achten, dass ich solche Sachen nicht sage, dass ich nicht irgendwann so, hä? hä? Das sagen wir hier auch. Das ah, okay. Jetzt. Ja, aber ich kenne das auch, du stehst dann irgendwie, wenn meine Mom in der Küche ist und du bist irgendwie in einem anderen Raum und sie sagt irgendwas und du sagst einfach nur, hä, weil du keinen Bock hast, irgendwie so richtig zu Ich sage das so oft einfach. 
Ja, oder von den, älteren Damen, von den älteren Damen und Herren kommt dann, das heißt, wie bitte? Ich glaube, da hat jedes Kind irgendwie ein Trauma abbekommen. Aber ich denke, das ist schon etwas, was ich sehr oft sage. Ja. Einfach, eben wie du gesagt hast, einfach halt, einfach so auch mal so. Halt. Ja. <lacht> Deshalb ja, ein Hoch auf Hä. Mhm. Hast du noch Musik als Schallplatte oder Kassette? Kassetten habe ich noch. Schallplatten hat meine Mama noch. Aber wir haben keinen Spieler mehr. Oh. Ja, das, das war mein Problem auch. Ich habe dann letzten Weihnachten habe ich dann einen geschenkt bekommen, weil ich so viele Platten gekauft habe. Oh, cool. ja, ja, wir müssen unbedingt. Wir waren auch wieder so ein Videorekorder für die mhm. alten Videos mit den alten Kameras und so. Oh. Und da haben wir viele, weil ich bin so alt und da hat man früher, als ich klein war, hat man nur so gefilmt. Ja, das, das kommt alles wieder, ist halt. Ja, wiederholt genau. sich. <lacht> Singst du in der Dusche? Ja, klar. Überall, ja. immer. <lacht> Was für eine Frage, hallo? <lacht> das ist so witzig, weil wir haben jetzt die letzte Folge hier, also muss ich das jetzt einfach sagen, diese Frage werde ich in Staffel 2 rausstreichen, weil das ist immer mir so, ist, ist, ich weiß nicht, vielleicht kommt es mir nur mir so vor, aber das ist irgendwie, mir, nachdem ich das gefragt habe, ist mir es immer mega peinlich, dass ich das gestellt habe, weil Nein, so ich weiß nicht, weil dann denkst du ja, wie du in der Dusche bist, ich weiß auch nicht. Es gibt bestimmt Menschen, die nicht, die nicht singen in der Dusche. Ja, also es gab einige, die nicht singen in der Dusche. Von daher, gute Frage. Okay. Mhm. Was ist das Erste, was du am Morgen machst? Liegen bleiben. <lacht> ähm, ja, auf die Toilette. Immer. Halbschlaf. Die, die Antwort kam noch nicht. Ah, wirklich? Nee. Also es kam irgendwie aufs Handy draufschauen, Kaffee, ähm, kuscheln mit dem Mann kam letztes Mal. Nee, muss auf die Toilette kuscheln. Wo? Muss doch auf die Toilette. Hallo? Was stimmt nicht mit den Leuten? Schön, dass du die Wahrheit sagst. Nein, das ist das Erste. Da stehe ich auf und erstmal alles raus, bevor er reinkommt. So. <lacht> dann, dann natürlich Kaffee und so, klar. Ja. Wer ist deine Legende? Meine Mama, glaube ich. Oh, ich finde die Antwort immer so süß. <lacht> ich weiß auch nicht, das ist so, ich war nie, ich hatte nie so wirklich ein, ein Vorbild oder ein so ein Fangirl-Moment oder so. Ich, ja, 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 warte, 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 ich bin doch nicht fertig. <lacht> Und jetzt komme ich. <lacht> also ich, war, ich bin natürlich auch ein Fan so, von Sachen. Aber jetzt nie irgendwie... Ja, es war immer so halt... Keine Ahnung, wie ich das sagen soll. So, ich fand halt das so cool, was die so machen und... Aber deswegen sind sie jetzt nicht irgendwie eine Legende für mich jetzt so, weil ich kenne ja diese Menschen nicht. Leider. Leo, 
ruf mich an. Du verstehst zwar nichts, aber ruf mich an. Ja, und deshalb, für mich ist eine Legende einfach irgendwie jemand, der halt für mich persönlich so einen großen Stellenwert hat und immer irgendwie präsent ist und immer so in, in die Richtung, so interpretiere ich das halt so mit, kann ja jeder so für sich entscheiden und deshalb, ja, denke ich schon, meine Mama, diese Frau rockt das Leben. <lacht> ich finde das total süß. Ich finde es immer süß, wenn sie dann, wenn meine Legenden sozusagen dann immer antworten, ja, meine Legende ist meine Mama und vor kurzem saß ich im Auto mit meiner Mama und sie hat mich gefragt, wer meine Legende ist und ich war so, erwartet sie jetzt, dass ich sie sage? Und war dann so, oh, uh, was sage ich denn jetzt? Und dann meinte sie danach noch so, also ich wäre nicht böse, wenn es jetzt nicht ich bin. Oh. Und ich war dann so, danke. Du kannst ja mehrere haben. so ist Ja, eben. Nicht. Ich mache ja einen gut. Podcast. Ja, klar. <lacht> Aber das war wirklich so, mhm, okay, gut, was antworte ich jetzt? <lacht> okay, ich würde sagen, wir fangen mal einfach an, über Schreiben zu reden, so von Autorin zu Autorin. Gerne, gerne, ich bin so gespannt auf dein Buch, Girl. Ja, ich finde das so cool. Ja, das ist jetzt schon, also ich habe vor zwei Jahren angefangen zu schreiben und war dann nach einem halben Jahr fertig und ich habe es jetzt eineinhalb Jahre mit mir rumgeschleppt. Was? Ja. Warum hast du schon so lange gewartet? Also ich habe es angefangen zu schreiben, einfach so. Ich wusste gar nicht, dass das mein erstes Buch wird, das ich beende, weil ich ja immer so, ich habe ganz viele Bücher angefangen. Same, same, same. Yes, yes, yes. <lacht> und dann hab, hatte ich die Chance, auf die Frankfurter Buchmesse zu gehen, von der Schule aus, so an einem Donnerstag. Und dann hatte ich dort, wenn ich dort, hatte ich drei Bücher dabei, drei angefangene Bücher und darunter war auch Follow Me. Und ich war bei drei Verlagen und drei Verlagen haben meine drei Bücher eingenommen. Und dann habe ich nach einem Monat eine E-Mail bekommen, von einem der drei Verlagen, dass sie gern Follow Me hätten. Und ich war so, hä, Follow Me? Was ist das? Und dann habe ich halt echt jede freie Minute geschrieben und dann habe ich halt in zwei Monaten das fertig geschrieben gehabt. Und dann habe ich, es ist nicht ganz witzig, ich habe das handschriftlich geschrieben. Oh, wie cool einfach. Ist es auch, also auch mit, mit der Handschrift dann? Das e nee. Nein. Marmelade, das wäre cool gewesen. Ich weiß nicht, beim Abtippen habe ich irgendwie, also ich habe das auch noch selber abgetippt. Oh. Und, <lacht> aber ich glaube, man hätte es nicht lesen können. Also, weil ich eben nachts schreibe und so und dann bist du so im Halbschlaf und schreibst. Ich habe es echt manchmal nicht selber nicht lesen. Der Stift so. <lacht> ja. Okay. Und dann habe ich es irgendwie, dann habe ich echt tatsächlich, dann habe ich gedacht, ich mache es selbst publizieren. Also über mhm. Amazon mhm. gibt es das ja, das kann man ja alles machen. Ja. Und ähm, der, der Verlag war halt immer noch im Hintergrund. So, Ich habe denen ja nicht geschrieben, das Buch ist fertig. <lacht> Die haben einfach Warum? immer noch, ich weiß nicht. <lacht> ich habe dann irgendwie, ich muss ehrlich zugeben, ich habe dann halt irgendwie alles in 
ich wollte dann wirklich Selbstpublikation machen und so. Und dann war ich halt auch irgendwie ähm, so mental war ich nicht so gut drauf letztes Jahr, weil ich ja, wie gesagt, ich habe die Schule gewechselt, weil ich gemobbt worden bin und das war so die Endphase von der Mobbing, das heißt, ich war ja total am Ende und mhm. dann haben natürlich, ich also hm? so solche Dinge machen mich so wütend. Ja, ja ich habe halt immer die, die, die Leute um mich herum, also meine Klassenkameraden halt immer gesagt, ja, die träumt nur, die wird nichts, so auf die Art und so ja. und dann war ja auch einer, also ich habe meine Biografie angefangen, das, das wird man dann noch irgendwann lesen. <lacht> Auf jeden Fall war da so ein, also ich habe für den mal geschwärmt, aber <lacht> ich habe es danach dann bereut, weil äh, ich habe ein Musical, also die ehemalige Schüler hat die ehemalige Schule hat so ein Musical veranstaltet, immer wieder mhm. selber, wo die Schüler dann geschrieben haben, die Songs und Drehbuch und ich habe gesagt, ich will unbedingt Drehbuch mitschreiben und ich war zwölf. Elf, zwölf, so. Und die haben mich dann tatsächlich angenommen und dann habe ich das mit denen geschrieben und da war das Casting und dann hat, ähm, dann habe ich den Typen, <lacht> für den ich geschwärmt habe, der auch das Casting veranstaltet hat, der sozusagen der Boss war, ähm, der, den habe ich dann getroffen nach dem Casting und der hat mich dermaßen fertig gemacht. Der hat mich dermaßen fertig gemacht, der hat mir gesagt, ich würde Bücher schreiben, die niemand lesen wird. Er hat mir gesagt, ich würde nicht singen können, ich soll es lieber lassen mit der Schauspielkarriere, dies, das und jenes. Also er hat echt alles rausgehauen. Wirklich alles, was ich geglaubt habe. Habe ich alles auch schon gehört, übrigens. Oh, das ist gut. Ich weiß, ich weiß wieder. Du kannst das nicht und das nicht. Ja. Und fang gar nicht erst an. Oh, schrecklich. Auf jeden Fall war er halt irgendwie beliebt und dann haben halt Leute natürlich ihm geglaubt und dann haben sie mir das erzählt und dann ja, habe ich halt dann irgendwann, ich habe dann halt irgendwann selber angefangen zu glauben, so. Und, mhm. und deswegen war ich dann so, ach, ich weiß nicht, ich glaube, ich lasse es einfach mit dem Buch, so. Und ich habe dann tatsächlich auch irgendwie angefangen zu bearbeiten, weil ich dran gezweifelt habe und dann habe ich alles Mögliche umgeschrieben und, äh, und dann habe ich tatsächlich Ende, habe ich letztes Jahr im Sommer gesagt, ich lasse es jetzt einfach so, wie es ist. Mhm. Was ich jetzt manchmal denke, okay, manchmal habe ich noch ganz klitzekleine Fehler drin, wo ich gedacht hätte, wenn ich die drin, wenn ich, aber ja, das ist jetzt ja, egal. Klar, klar, klar. <lacht> um, alles, alles gut. Ja, und dann habe ich halt Schule gewechselt und dann war mhm. ich halt vorsichtig, ob ich das jetzt eben erzählen soll und so. Und dann habe ich mein Pseudonym genommen und dann habe ich, äh, und jetzt habe ich irgendwie durch die Quarantäne habe ich irgendwie so gedacht, das Buch liegt da im... Ja, genau. Anfang dieses Jahres habe ich es dann zu dem Verlag hingeschickt. Ja, endlich! Oh mein Gott. <lacht> und die haben dann auch sofort gesagt, sie haben mir sofort den Vertrag geschickt und haben sofort gesagt, ja, sie würden es machen, dies und das und jenes. Und das Problem war halt, das war ein Druckkostenverlag. Und... Ähm, die, ich habe dann auch welche drüber lesen lassen und die, das, die damit arbeiten und was ist ich was und haben dann auch recherchiert und dann haben wir das rausgefunden und dann war das eh viel Geld, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich das, ob ich so viel überhaupt ähm, investieren kann. Und dann habe ich Anfang der Quarantäne beschlossen, ich mache es nicht mit denen. <lacht> und dann war ich aber so, dann war ich tatsächlich so, das Buch liegt trotzdem da, es liegt da. <lacht> was mache ich mit dem? Und ähm, 
ja, dann habe ich mich halt nochmal reingesessen und nochmal alles über Selbstpublikation rausgeholt, nochmal alles gelernt und dann habe ich jetzt auch eine Freundin geholfen von meinem Bruder, also nicht die Freundin von meinem Bruder, aber eine gute Bekannte von meinem Bruder geholfen, ihr Buch zu selbstpublizieren. Ich war so, ach komm, ich mach's einfach, ob sie es jetzt verkauft oder nicht, ich mach's jetzt einfach. Oh, cool, ich finde ich ja. find das total mutig auch. Danke. So, dass, weil du, du hättest ja eigentlich so den leichteren Weg so nehmen können mit dem Verlag. So. Ja. Und halt, ja, nee. <lacht> Kein Bock jetzt, ich mach's selbst. Finde ich cool. Ja. Ja, ich war, weiß es ich, ich stand, da stand auch irgendwie jedenfalls, ich habe den Vertrag dann auch selber gelesen und war dann voll depressiv. Weil der irgendwie auch drin stand, als ich bin so ein Mensch, der gern unabhängig ist. Und da stand dann auch drin, irgendwie drei Jahre. Und ich war so, um Gottes Himmels ja, ja. Willen. Und ähm, so verpflichten, sozusagen. Ja. Und äh, ja, heute ist es eigentlich offiziell draußen. Ja. Ich bestellen. Ja, also. <lacht> Entschuldigung. Ja, ich bin noch irgendwie, ich muss noch die Website heute noch fertig bearbeiten. Und ähm, ja, und dann muss ich, also die Bücher habe ich schon bestellt. Und das heißt, sie kommen nächste Woche Donnerstag an. Ja. Oh, ja, du freust dich so. Ich finde das so toll einfach, wenn... Wenn, wenn du einfach halt Leute triffst, die auch gerne schreiben und halt mhm. ein Buch schreiben wollen, das gibt es halt nicht so oft. Und das finde ich das stimmt. Cool. Das ich stimmt. Das so cool. Ja. Das halt Deswegen sind durch. wir jetzt hier. <lacht> um. <lacht> Zurück zu dir. Ja. <lacht> Hallo. <lacht> Wann hast du mit dem Schreiben angefangen? Eigentlich, als ich, als ich schreiben konnte, so habe ich ja. gleich gewissen kennen, ja. Es ist wirklich so, ich, du kannst dann halt schreiben und dann, dann fängt es halt schon an irgendwie. Dann schreibst du Kurzgeschichten oder Gedichte oder du schreibst einfach so deine Gedanken auf irgendwie. Mhm. Und dann mit der Zeit wird es dann so ein bisschen ernster und du schreibst ein bisschen ernster und legst dich irgendwie fest, was du schreiben willst. Und dann kommt's und kommt's und kommt's. Und irgendwann, ja, schreibst du Bücher. Ja. Also ich weiß, irgendwann, ich war Sex oder so. Und ich habe ich hab gern, ich habe immer schon gern getippelt. Also mein Vater hat mir so eine, kenn, kennst du noch die, die Separaten, also wo, wo es noch Computer gab? wo es diese separaten alten Tastaturen gab, die man ja. anschließen musste. Und ich immer wenn ich weiß nicht, ich kenne das sehr gut. Ja. Und mein Vater hat die dann immer, wenn die kaputt waren, hat er sie mir dann immer gegeben und ich habe dann immer wie wild drauf rumgetippt. Also ich spiele jetzt auch mittlerweile Klavier, das hat sich so alles ein bisschen da rein. Und ja, ich habe schon immer gern, dann, dann hatte ich meinen ersten Laptop oder meine Mom. Ich glaube, es war mal meine Moms Laptop. Ich war sechs und ich habe ganz gern Bücher abgetippt. Also einfach irgendwelche Bücher. Hauptsache, du konntest, du, du konntest einfach diesen Mund Genau. Machen. Genau. 
Und dann irgendwann hat, war ich, kam ich dann runter und habe dann gesagt, Mama, Mama, darf ich dir was vorlesen? Und dann habe ich ihr das vorgelesen und meine Mama war so, wo hast du das abgeschrieben? Und ich war dann so, das habe ich nicht abgeschrieben. <lacht> ja. Und dann hat es angefangen und dann habe ich ein Buch geschrieben. Ja, ein Buch geschrieben. Ist so ein Kurzroman, weiß auch nicht. Es ist, ich will es kein Buch nennen, aber <lacht> ich hatte dann meinen Klavierlehrer ähm, und meinen Entdecker, sage ich immer. <lacht> der hat es mir dann zu Weihnachten gedruckt, so also eingebunden und so. Und dann habe ich auch eine Fanfiction angefangen, was ich auch, also ich habe eigentlich nie Kurzgeschichten geschrieben und Gedichte. Mhm. Ich kenne das nicht. Ich habe schon immer gleich Romane angefangen zu schreiben. Gleich so ein ganzes neues Universum. So. <lacht> ja, genau. Ja. ja, aber deswegen, ja. Ja, Kurzgeschichten cool. waren noch nie meins. Sind Kurzgeschichten deins? Am Anfang, ja. So, es hat ja. halt schon mit, mit Kurzgeschichten hat schon angefangen, weil ich, keine Ahnung, irgendwie mit, mit zehn oder so hatte ich jetzt nicht so die, die geilsten Stories im Kopf. <lacht> Das waren irgendwie, ja, peinliche Geschichten irgendwie waren es halt schon. Und die waren dann so fünf, sechs Seiten. Okay. Fängt es so an und dann irgendwo gibt es dann irgendeine Trennung oder irgendein Mord und dann so ein Absatz später ist dann alles so geklärt. Und ja. Ja, es war halt wirklich, aber es hat halt so angefangen, keine Ahnung. Ich meine, mit irgendwie zehn, ja, da hast du einfach ganz andere Dinge so im Kopf, so ganz, eine ganz andere Wahrnehmung so. Mhm. Wenn du irgendwie über Beziehungen zum Beispiel schreibst, mhm. dann ist das ist ja komplett. Also man kann schon mit zehn eine Beziehung haben, jeder wie er mag, so kein Ding, aber du schreibst halt ganz anders so mit zehn oder mit irgendwie 22 oder so. Du erlebst ja auch ganz andere Sachen in dieser Zeit. Ja. Und das merkt man dann schon. Also ich habe auch bei meinem ersten Buch habe ich angefangen mit 13 oder 14. Und so wie ich. Dann habe ich... Hä? Ich habe Falle mir mit 13 angefangen. Tatsächlich. Das ist dann... Ich habe dann so angefangen und habe dann das Buch irgendwie, keine Ahnung, ich hatte irgendwie keine Zeit oder ich weiß doch auch nicht, Ausbildung, Zeug, irgendwie. Und dann habe ich es wieder gefunden und dann hat fertig geschrieben und du merkst halt extrem so den Anfang und dann mhm. das, das, das ist bei dir bestimmt auch so. Dann am Anfang ist es noch so viel so mein, mein 14-jähriges Ich hat das halt geschrieben so und dann gegen Ende wird es so immer ernster und die Wörter werden immer so hochgestochener und so. <lacht> dann merkst du so richtig den Verlauf, so den Anfang, als du so jung warst und dann gegen Ende halt, wo du dann ein paar Jahre älter warst. Mhm. Das merkt man dann schon am, Schreib am Schreibstil, ja, am Schreibstil. Am Schreibstil. <lacht> ja. Ja, aber ich habe ja letztes, letzten Sommer habe ich ein Buch angefangen, was ich diesen Sommer wieder angepackt habe. Und ich war auch schon so, die letzte Szene, wo ich geschrieben habe, war ich so, ähm, okay, ich glaube, ich streiche mal wieder was Neues. Ja, 
auch. Also ich habe auch viele, viele Dinge dann umgeschrieben oder auch komplett dann gelöscht, weil mhm. ich gedacht habe, das kann ich niemandem zeigen. So. Das kauft mir einfach keiner ab. Aber so ist es ja jetzt mit Follow Me, wo ich das, wo ich das dann ein Jahr später angefangen habe zu bearbeiten, war ich so, oh Gott, was hat mein 13-jähriges Ich da gedacht? War in deinem Kopf so los. Und ich weiß jetzt auch zum Beispiel, ähm, eine gute Freundin von mir übersetzt das jetzt auch für mich. Die war jetzt auch in meinem Podcast drin, Isabel. Und sie schreibt mir jetzt momentan immer wieder, der das Satz ist irgendwie schräg, oder? Der was meinst du damit und so? Und ich denke mir dann immer, oh. Das ist ja. aber nicht schlimm. Ich hatte das auch bei, bei meinen beiden Büchern jetzt. Mhm. Das hast du irgendwie immer. Ich denke, okay. das, das, das ist halt so eine, eine Geschmackssache auch irgendwie, wenn du dann was ja. du liest halt was und dann die eine Freundin von mir dachte, ja doch, mega gut, hab alles, das war richtig gut und dann die andere so, ja, ich habe manche Sätze irgendwie nicht geschnallt und habe ich gedacht, ja, danke fürs Feedback, aber das soll man machen. Ist halt so. Ja, da, ich habe von meinem Klavierlehrer, da hat es drüber gelesen tatsächlich und dann, als er hat es lektoriert und hat dann auch gemeint, du schreibst zu lange Sätze. Ah, das habe ich bei mir auch schon gehört. Und ich dachte, ja. was? Das ist ja gar nicht lange. Das ist mega schnell gelesen. Wo ist das Problem? So wie ich bei den Sätzen, wo ich gedacht habe, soll ich das jetzt nochmal bearbeiten? Nee, die lesen dann einfach weiter und vielleicht verstehen sie es ja dann. Aber bei der Übersetzung ist natürlich klar, dass du den Satz dann, oh mein Gott. Ja. Ich weiß auch nicht, das ist so, das Schreiben ist halt, für mich ist das, wie das Singen, so mega persönlich. Das ist so, mhm. als würde dir jemand so komplett in, in, in deine Seele so sehen irgendwie, weil ich finde das einfach ja. so persönlich und das ist so Ironie irgendwie, weil du dann sowas Persönliches dann veröffentlichst und fremde Menschen lesen das dann und du solltest es ja nicht persönlich nehmen, sozusagen, was die ja. Leute dann sagen, weil ja jetzt bei, bei den Büchern, die wir jetzt äh, geschrieben haben, das sind ja fiktive Charakter mhm. sozusagen, die genau. halt nicht. Und dann bekommst du dann so Kritik irgendwie und, und denkst dann auch, ja, Geschmackssache und so und ist ja gut, danke für die Kritik. Aber irgendwie denkst du dann auch, ja, warum verstehst du es denn nicht einfach so, wie ich es geschrieben habe? Ja. Warum, warum kannst du das nicht fühlen, was ich geschrieben habe? Es ist so schwierig irgendwie und wir haben auch schon Leute geschrieben, ja, ähm, sie wollen schreiben, aber sie möchten, haben halt Angst vor, dem, vor den Rückmeldungen und so, dass die dann schlecht werden und bla bla bla. Und da habe ich auch gedacht, ja. Ich glaube, während dem Schreiben sollst du einfach nicht darüber nachdenken. Darfst du ich. gar nicht. Das ist ja. natürlich, natürlich musst du es irgendwie, ist es für mich jetzt persönlich ist es schon interessant, ähm, wie die Menge halt reagiert, weil ich schreibe das Buch ja nicht nur dann für mich so. Es bringt mir ja nichts, wenn ich es super finde, aber die ja. Leute einfach immer an denselben Stellen so nicht verstehen, was du meinst. Das ja. bringt dir auch nichts als, als, als Schriftstellerin so. Du willst ja auch wachsen irgendwie. Aber ja, einfach machen ist, ist Geschmackssache. Ja. 
mein Gott, dann kommt halt jemand und sagt, ja, ich fand es nicht gut. Ja, okay. Es kommen ja. aber auch Leute, die finden es gut. So. Ja. Das aber das mit dem Persönlichen ist auch, ich habe irgendwie, ich habe im Januar habe ich eine GFS. Weißt du, was eine GFS ist? Mhm. Das ist... Das ist so eine Präsentation, die du ab der siebten Klasse machen musst, die dann als, als schriftliche Arbeit zählt. Ah, okay. Und, ja. und was heißt das aus, ausgesprochen? GF? Ja, ich gut, weiß nur, ich weiß, nur, <lacht> ich weiß nur irgendwie diesen Witz. Es gibt, diesen, es gibt den Witz, gemeinsame Familie schaffen. Ja, gut. Frage beantwortet. Ja, aber ich habe im, im Januar habe ich eine GFS gehalten, wie gesagt, über eine Schriftstellerin im Deutschunterricht und ich habe mir eine Leitfrage ausgesucht, das war Anna Segers und ich habe mir dann die Leitfrage gesucht, wie das persönliche Erleben ein Autor beeinflusst und dann hat meine Deutschlehrerin, ich hoffe, sie wird das nicht anhören, Grüße gehen raus. <lacht> Meine Deutschlern hat dann so, sie hat mich 40 Minuten ausgefragt, weil sie einfach nicht, sie wollte, weiß es ich, sie hat mich so weit gebracht, dass ich tatsächlich gesagt habe, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, sie will, dass ich sage, alles, was im Buch drin steht, sind, ist klar, sind die Gedanken vom Autor, aber haben auch was mit dem Autor zu tun, was er erlebt. Und dann war es doch irgendwie nicht recht. Aber das ist Nebensache. Nämlich weiter geht's, dass die Leute, also meine Klassenkameraden haben ja dann erfahren, ich schreibe dann auch Bücher. Und ich habe einen guten Freund von mir, habe ich dann die ersten paar Seiten von Follow Me vorgelesen. Und da gibt es eine Szene drin, wo meine Hauptcharakter Ellen sagt, bei, der Te bei Therapien wird man nur mit Medikamenten vollgestopft. Mhm. Ich bin da ins Fettnäpfchen getreten, weil mein guter Freund gerade, also gerade Therapie macht. Und nicht mit Medikamenten vollgestopft wird. Und er hat gedacht, das wäre meine Einstellung zur Therapie. Das, das, ist, das ist genau der Punkt. Das ist genau das, was ich meine. Das ist genau, weil das hat gar nichts damit genau. zu tun. Man muss ja. das einfach trennen. Natürlich hast du es geschrieben. Natürlich sind es deine Gedanken so. Aber es ja. ist der Charakter mhm. so. Du kannst ja auch über einen Charakter schreiben, der das Gegenteil ist von dem, was, was du halt bist. Ja. Das ist der Sinn. Deswegen schreiben wir ja Bücher, Leute. Hallo? Ja, das ist auch äh, der Freund von meiner Mom. Der sagt immer Stephen King. Er glaubt, dass Stephen King so einen ähm, sicherlichen Hintergrund hat als Serienmörder. Und ich sage jedes sagen Mal viele, sagen und ich sage jedes Mal zu ihm, er schreibt diese Bücher, damit er kein Serienmörder wird. <lacht> es ist so. Es ist so. Gut, ja. Ich, ich frage mich schon, was dann bei ihm so im Kopf ja, okay. abgeht, aber ist nice. Ist nice. Ja. Hat ja, das ist eben genau, das ist genau der Punkt. So. Es gibt den Menschen und es gibt den Autor. Ja. So. Du, wie du halt bist, so und so, wie du halt schreibst. Deine mhm. Geschichte, die du halt schreibst. Das sind zwei komplett verschiedene Dinge. Aber genau. das verstehen viele nicht. Ja, vielleicht. Leider. Wir müssen ihn einfach sagen, hört diese Podcast-Folge an, dann verstehst du es vielleicht. Verinnerlicht euch das. Ja. Okay. Wann hast du dann gewusst, also würdest du sagen, Autor ist ein Beruf von dir? 
sie hm. belegt. Ja, wie definiert man einen Beruf? Ja, das ist auch wieder so eine Frage. Das stimmt. Wenn es, wenn es darum geht, so dort, wo deine Einnahmen herkommen, so dein Job, so davon lebst du, dann ist es das nicht. <lacht> Weil es sehr lange dauert, denke ich mal, bis man davon leben kann. Mhm. Vor allem in der Schweiz. <lacht> Bisschen teuer hier. <lacht> ja. Ist wirklich so. Ähm, aber wenn man es jetzt so betrachten würde, als Berufung, so. Ja. Und schon, ja. ja. Aber ich kann davon halt nicht, nicht, nicht leben. Das geht einfach nicht. <lacht> aber macht auch nicht deswegen. Also ich habe jetzt nicht irgendwie gesagt, ich will Autorin werden und dann nur davon leben und nichts anderes ja. mehr. Das ist ja nicht für, für das Geld so. Ja, genau. Deshalb, Wenn man es fürs ja. Geld macht, dann ist man einer von diesen Autoren, die dann immer gucken, was gerade Trend ist und dann darüber schreiben. Ja. Dasselbe Cover, alles, alles genau. Alles in der gleichen Linie irgendwie. Ja. Ja. Aber ich verstehe es halt schon. Ja, Weil klar. Mal so voll den, den Bestseller hattest und davon leben konntest und dann läuft es vielleicht nicht so gut und du hast halt, das ist halt deine Einnahmequelle, dann musst mhm. du irgendwie. Und das will ich nicht. Ich will mich nicht irgendwie, ich will einfach so schreiben, wie ich will genau. und dieses Choice, die ich will, ob das jetzt irgendwie im Trend ist oder nicht. Ja. Wenn ich dann davon leben würde, <lacht> Voice Crack. Ähm, dann müsste ich mich halt komplett nach der Gesellschaft richten. Ja. So, und das will ich halt persönlich halt nicht. Aber ist ja nicht schlimm, wenn man das macht. Also kein Thema. Ja, aber das war auch so, ich habe, wo ich die Kategorien rausgeschrieben habe für mein Buch, war ich schon so, ich schreibe schon den millionsten Liebesroman auf dieser Welt, aber was soll's? Egal, es ist einzigartig. Es gibt ihn nur einmal. So. Genau. <lacht> <lacht> Wann hast du dann gewusst, dass du das Schreiben deine Berufung ist? Ich denke auch so mit. Das war schon vor meiner Ausbildung. So zwischen 10 und 14 irgendwo, denke ich. Weil ich habe dann mit 15 habe ich meine Ausbildung angefangen. Und das war schon vorher. Okay. Habe ich einfach. Ich wusste einfach, ich will Bücher schreiben. Ich habe dort schon gesagt, ich will Bücher schreiben, wenn ich, wenn ich groß bin. <lacht> groß. <lacht> 1,65, ja gut. Ähm, ich bin auch 1,65. Das ist Schicksal, weil wir schreiben Bücher und wir sind beide gleich groß. Das ist ein Zeichen. Das stimmt. <lacht> ja. <lacht> und ähm, ja, ich habe das dort schon gesagt. Ja, ich werde Bücher schreiben. Ich schreibe dann eins und dann noch eins und ich schreibe mein Leben lang. Und dann alle, ja, klar. Klar, mach doch. So, ja, ich mach das. Und ja, hab's gemacht. Ja, ja das ist auch, ähm, mein, mein Vater hat immer gemeint, so, wo ich elf war und so angefangen habe mit professionell schreiben, <lacht> hat mein Vater dann auch, ich weiß noch ganz genau, wir waren mit Baggersee und er meinte zu mir so, ja, träumte mal so Wunschdenkerin und so. Und es war auch schon so, vor kurzem habe ich, also ich mache ja, ich muss ja auch die Flyer und die Plakate alles selber machen. Naja, 
Und für die Flyer habe ich dann den, so einen Schneider. Kennst du so einen Schneider, der einfach durch der gerade? Mhm. Genau. Und davon hat er einen. Und deswegen musste ich von ihm einen abholen. Also wir wohnen nicht zusammen. <lacht> genau. Und ich war auch schon so, ich musste ihn dann so, ich habe ihm dann den Buchtrailer geschickt und war dann so, ja, kann, könnte ich dann Schneider haben für den Flyer? Und ich glaube, in dem Moment ist ihm schon bewusst geworden, oh, okay, jetzt wird's ernst. Ja, ja klar. Ja. <lacht> ja. ja. Ich denke, ich, ich denke, er wird eins kaufen. <lacht> er muss. Er muss. Ja. Ähm... Um, war trauriges Happy End dein erstes angefangenes Buch? Oh, nee, 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 nee. Uh, nee, nee, nee. <lacht> Aber so das erste, wo ich wirklich mehr dann investiert, in, investiert. Hochdeutsch ist einfach schwierig manchmal. Investiert habe, so, ähm, wo ich dann wirklich so einen Anfang und eine richtige Storyline hatte. Das war, mhm. das war das Erste. Aber vorher, ich habe schon tausende Bücher irgendwie angefangen. Krimis. Und dann habe ich gemerkt, mir fehlt das Fachwissen. so. Und dann war es irgendwie total kitschig. Dann habe ich es sein gelassen. Liebesromane kann ich nicht schreiben. Ich kann das nicht. Okay. Ich kann auch keine Liebesfilme gucken. Das geht einfach nicht. Okay. Es muss, es, es muss in die andere Richtung. Horror und so. Ich bin immer dabei. Aber Liebesfilme und Bücher, das, das kann ich nicht mehr, sagen wir mal so. Früher schon. Ja, habe ich immer wieder. Aber meins wirst du lesen. Ja, natürlich, klar. Keine Frage, klar. Ähm, ja, und dann habe ich mal zehn Seiten geschrieben, manchmal 50. Und dann habe ich gedacht, hm, äh? 50! Kann man, kann man nicht mehr retten, ja, ja. Ich an einem Tag? Auch, weil, ja, nicht an einem Tag vielleicht, an einem Wochenende oder so. Wenn ich, wenn ich mal dran bin, bin, ich sag's dir, wenn ich mal so wirklich in Fahrt bin, das, das, das läuft nur noch. Das ist so krass. Ich habe die Fortsetzung, ich habe mutige Feiglinge im, ich habe da irgendwie zwei oder drei Monate gebraucht für das Buch. Nun ist komplett, komplett fertig. Ich bin einfach hin, ich habe mich hingesetzt, nicht so babababam, ja, ich weiß, um was es geht, ja, und dann passiert noch das und bababam. Ich konnte nicht mehr aufhören. <lacht> und jetzt aber bei meinem dritten Buch, was ja eine neue Story ist, mit neuen, komplett neu, da bin ich schon ein bisschen muss ich sagen. Da habe ich auch jetzt irgendwie, ich hatte es über 70 Seiten und dann bin ich einfach an einem Abend, habe ich gedacht, nee, Nee, mir gefällt die Richtung irgendwie nicht. So habe ich so 50 Seiten, so ciao, wiedersehen. <lacht> und dann hatte ich wieder 20 Seiten, habe ich wieder angefangen. <lacht> so oh Mann. Ja. ja. Ich glaube, ich sollte aufhören, solche. Was hm? war die Frage eigentlich? Ich habe es vergessen. War trauriges Heavy End, dann ah. erstes angefangenes Buch. <lacht> Nein. <lacht> ja. Ja, ich weiß nicht, ich habe das, hab das manchmal, da habe ich so zwei Wochen, bin ich so richtig im Flow. Mhm, mh. Und dann, irgendwie bei mir ist dann so eine Riesenpause. Ja, das habe ich auch, ja, ja. Dann ist oh. einfach nichts, es kommt einfach nichts, keine Ahnung. Ja, oder ich weiß auch nicht, aber ich habe in den letzten 
letztes, letzten Sommer habe ich tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es sind, 40 Seiten? Also, okay, ich bin ein sehr langsamer Schreiber. Alles gut. Ich habe 40 Seiten geschrieben von dem Buch. Und dann habe ich ja, wie gesagt, diesen Sommer mich hingesessen eines Tages und habe gesagt, jetzt schreibe ich das weiter. Dann habe ich erstmal zehn Seiten gelöscht. Und dann... Aber danach geht es einem immer so gut. Ich weiß nicht, ob das bei ja. dir ist. Aber ich setze mich dann hin, ich lösche so die Hälfte. Ich denke mir so, geil, befreiend, finde ich gut. Finde find ich einfach gut. Ja. Aber dann saß ich so dahin und ich weiß nicht, vielleicht, weil ich jetzt älter geworden bin oder so, aber ich habe plötzlich angefangen zu überlegen während des Schreibens. Und da war ich so, irgendwas stimmt jetzt gerade nicht. Mhm. <lacht> Weil normalerweise sitzt du ja hin und du schreibst einfach drauf los. Aber ich, bin, ich saß dann hin, habe geschrieben und war so, soll ich die Richtung gehen oder die Richtung? Ja. Oh, oh, ja. Oh. ja. Oder für dieses Buch ist, wie gesagt, was ich momentan schreibe, ich bin echt, ich habe schon etliche Ideen gehabt, wie es enden könnte, wie es weitergehen könnte. Und dann sitzt du dich doch wieder hin und schreibst doch wieder was anderes. Ja, das stimmt wirklich. Oder du denkst so, ja, jetzt habe ich es, jetzt habe ich es. Genau so. Ja. So drei Seiten später, du so, na, na passt nicht. <lacht> passt nicht, ich muss was anderes hin. <lacht> ja, es ja. ist halt ein, ein richtiger Prozess halt. Ja. Halt. Und ich denke, ja, da darf man sich einfach nicht unter Druck setzen oder irgendwie ja. sich aufregen, weil dann geht gar nichts mehr bei mir. Deshalb, ja, dann denke ich, okay, heute, heute, heute geht nichts mehr. Mache ich was anderes. Ja. Ja, aber ich habe jetzt ja auch momentan, also ich habe eigentlich gedacht, bei der, wo die Quarantäne angefangen hat, habe ich so, ja, ich schreibe jetzt ja, mein Buch war, fertig. Das war auch mein Gedanke. Ich so, ja, endlich, ich habe Zeit, ich kann alles machen. Ja, nichts ist passiert, nichts. <lacht> genau. Um, ja, und dann habe ich diesen Podcast angefangen, dann habe ich jetzt das Buch selbst publiziert und ich war irgendwie so, wenn das draußen ist, dann habe ich Zeit. Und ähm, ich denke jetzt mal, ich werde jetzt Zeit finden. Ja, ja, das kommt, das kommt. Und ja, wenn ich habe ich gesagt, wenn ich habe ich gesagt, ich habe im August, Ende August, Anfang September, ähm, werde ich mit meinen Großeltern in den Urlaub gehen, das war schon letzten Herbst geplant, mhm. an die Nordsee. Mhm. Und ich weiß zwar, ich weiß nicht, ob ich weiter spreche. Warum? Warum? Ich weiß zwar, wie anstrengend manchmal meine Großeltern sind. Schau doch zu meinem Großvater, der das anhört. Und ähm, ich weiß, dass ich in dieser Woche, ich weiß zwar, dass er plant, mit mir jeden Tag Fahrrad zu fahren, aber ich weiß auch, dass ich hoffentlich hinkomme und äh, mein Buch Schreiter schreiben kann. Ja. Ja, Aber wenn dir nicht danach ist, dann auch nicht. Ist schön. es nicht so. Ja. Ach, dann mache ich vielleicht mal Urlaub. Ja, Fahrradfahren. <lacht> oh. Wie kamst du auf die Idee von Trauriges Happy? End. Ja, wie soll man ähm, das erklären? Ich finde das so schwierig, so ja, wie, das haben mich schon ein paar Leute gefragt, so ja, woher kommt die Idee? So ja, die war halt einfach so da, keine Ahnung. Ich, es ist jetzt nicht irgendwie inspiriert von mir oder meinem Leben oder von meinem Umfeld. Es ist komplett äh, fiktiv. Mhm. 
Aber ich denke, dass da so vieles eigentlich Einfluss hat auf mhm. Story. Ich meine, Gespräche, die du führst, Filme, die du schaust, Bücher. Ja. Und dann irgendwie immer so kleine Teile, die, die du halt toll gefunden hast. Und dann nimmst du die und setzt die dann für dich dann wieder neu zusammen. Irgendwie so. Ja, ja ich denke, das kam so irgendwie zusammen. Ja. Was ich noch sagen wollte, ich, ich will unbedingt noch deine Bücher lesen. Ich, ich habe sie nicht gelesen. Mach mal hin hier. <lacht> Aber ich bin auch extrem langsamer Leser, muss ich zugeben. Alles gut. Alles gut. Meine also, Mama hat sehr... gelesen. <lacht> <lacht> Und du nimmst dir doch eine Legende. Die ist eine Legende. Die ist einfach trotzdem. <lacht> Nein, das ist natürlich, ja, ich habe beide ziemlich nahe beieinander dann veröffentlicht. Mhm. Und für lest, ja, keine Ahnung, wenn du, wenn du etwas lesen willst, dann musst du einfach wirklich einen freien Kopf haben und nicht noch irgendwie ja. andere Sachen und so. Und das ist halt nicht immer einfach. Dann arbeitest du noch, hast noch andere Dinge. Dann ist das nicht so tragisch, wenn, ja. wenn sie das gleich nicht am ersten Tag lesen kann. Aber lass die Zeit kein Ding, wirklich. <lacht> ja, also wie gesagt, meine Mom und ihr Freund, die haben Follow Me eigentlich von Anfang an immer angehören müssen. <lacht> Oder ich weiß, ich, hab, ich, ähm, ich bin ja erst 15 und ich habe noch nie eine Beziehung gehabt und so. Und ich weiß, wo ich diese... Erst 15? Ja. <lacht> Ja, <lacht> ich finde das wirklich süß. Ich bin elf okay. Jahre älter, also. Oh, ich hätte dich jünger geschätzt, sag ich dir gleich. Ja, alle. <lacht> alle schätzen mich jünger. Also, ja, 18, 19, 20. Ja, nee. 26, Freunde. <lacht> ja, vielleicht, ja. sorry. Genau, ich habe noch nie eine Beziehung gehabt und ich weiß, wo ich eine Liebesszene schreiben musste, <lacht> habe ich die dann einfach so, so geschrieben, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich weiß noch, ich habe das, hab das dann meiner Mom und ihren Freund vorgelesen. Und ich weiß noch ganz genau, es war an Weihnachten und äh, ihr Freund hat gerade die Geschenke noch zusammengepackt und ich habe es vorgelesen und er hat so aufgeguckt und hat gesagt, sie ist wirklich gut geschrieben. Und ich war so, Sie ist wenigstens realistisch. Ich habe gar niemanden gezeigt. Ich weiß nicht, wie das, wie das Leute wie du machen können. Ich muss das irgendwie immer. Ich weiß nicht, wie man das so. Keine Ahnung. Ich, wenn ich schreibe, dann ist so dieser ganze Prozess in der Entstehungsphase ist so nur. Das ist nur mein, mein Gebiet. So, das will ich für mich okay. behalten irgendwie. Und ich habe niemandem irgendwas erzählt. Die wussten alle von gar nichts. Also die wussten natürlich, dass ich ein Buch schreibe, klar. Das habe ich schon erzählt. Das machst du ja die ganze Zeit. Aber also zur Story habe ich niemandem irgendwas gesagt. Ich habe gesagt, ja, musst halt kaufen, musst halt lesen. nicht. Nein, Spaß. Ich habe natürlich... Es ist auch sowas, dann, dann möchtest du sie eigentlich, du solltest sie eigentlich verkaufen. 
Mhm. Oder verschenkst du sie? Und du verschenkst sie halt einfach so. Ja, nimm doch mal mit. Ja, nimm doch für die Nachbarn. Ja, hier kannst du eine Kiste mitnehmen. Und ja. <lacht> naja, wie gesagt, ja. Geld spielt da keine Rolle eigentlich. Nee. Ja, bei mir auch nicht. Ja, ähm, ich wollte jetzt irgendwas sagen. Oh. Nein, nein, ähm. ah ja. Genau, ja, ich weiß es. Ähm, das ist auch so, ich schreibe eine neue Szene und dann bin ich so, okay, die behalte ich jetzt für mich. Die behalte ich für mich. Fünf Minuten später. Mama, willst du mal das anhören? Oh. Und wenn ich halt, wie gesagt, im Flow bin und dann zwei Wochen irgendwie so 40 Seiten schreibe, dann ist es schon nervig. Ja, bei mir war es auch ziemlich, wenn ich dann so wirklich in diesem Flow drin bin, dann ist es furchtbar. Ich stehe am Morgen auf, um 8 Uhr, setze mich hin, ich schreibe, esse, schreibe und irgendwie um 1 Uhr morgen, so oder so, höre ich dann auf. Das ist dann so total, komplett gestört einfach so. Ja. Und dann sitze ich so da wie so, ein, so eine Kartoffel, sitze nicht mal gerade oder so, die Füße so irgendwo. Dann habe ich so Rückenschmerzen, des Todes einfach. Ja. Am nächsten Tag geht es genauso weiter. Das, das, so. das war bei mir genau letzten Sommer auch so. Also ich habe angefangen, meistens schreibe ich so im August. Also ich hoffe, der August kommt ja, vielleicht bin ich dann, ja, ich sehe ja. mich dann nur am Schreiben. <lacht> <lacht> um, ja, aber das ist auch so. So dieses, du bist so müde, aber kannst nicht aufhören zu schreiben, weil du einfach so drin bist. Ja, mein Kopf sagt so, nein, das ist noch, noch und das noch. Dann bist du da und du, du stresst voll, weil du mega müde wirst und einfach nur schlafen willst. Aber du musst das noch schreiben, weil du es morgen vielleicht anders schreiben würdest. Mhm. Und dann nicht, du musst es jetzt machen. Ja. ja. Dieser Stress. Furchtbar. Oh. Ja. Stimmt. Um, was ist der beste Ort zum Schreiben für dich? Hm. Also ich schreibe meistens nachts mm -hmm. oder am Abend, wenn es dunkel ist. Einfach wenn es dunkel ist, dann, dann fällt mir das so viel leichter. Wie yeah. ich, ich weiß aber, ich keine Ahnung warum, ich weiß ich kann es nicht erklären, aber es ist einfach, es ist dunkel und es ist warm und du machst die Fenster auf. Mm -hmm. Und dann hörst du irgendwie noch die Grillen oder so. Ja. Yeah. Und dann setzt du dich so an den Esstisch. Kann es sein, dass wir Zwillinge sind? <lacht> Gut, ja. Der Altersunterschied ist ein bisschen groß. Aber es könnte hinhauen. <lacht> Schwestern vielleicht. Ja, dann das, ja. ja. Oder wir sind, äh, wie nennt man es, äh, wir sind, ja. Seelenverwandt? Nein, ja, das kann auch natürlich auch sein, aber. Nein, auf keinen Fall sind wir Seelenverwandt. <lacht> <lacht> Nein, das aber. Nein, nicht dieses Wort. Um, Die verschollene Schwester oder so. Ich weiß es gar nicht, wie das heißt. Das kann, die, die Sachen, die man mittlerweile in... Klonen! Wir sind Klonen. Wir wurden geklont. Du wurdest geklont. Ich bin dein Klon. Oh, cool. Ja. Wir schreiben Buch drüber. Ich würde mal ein Klon sein, so für einen Tag. Das wäre schon cool. Egal, auf jeden Fall. <lacht> Ist es auf jeden Fall abends, ja. Und der Ort ist eigentlich, spielt er gar nicht so eine Rolle. 
irgendwie so. Mhm. Einfach halt Ruhe, dass ich wirklich so den Space habe und meine Gedanken so richtig, dass die so richtig sich ausdehnen können. Keine Ahnung, wie man dem wie man dem sagen soll. Aber es ist so, wenn halt andere Leute im Raum sind, dann kann ich nicht schreiben, aber es ist so krampfhaft. Ja, du, du wirst immer wieder so, deine Gedankengänge werden unterbrochen, so für ein paar Sekunden und du, du bist so die ganze Zeit irgendwie wütend und gestresst und deshalb Ruhe, das ist schon mal wichtig. Ja, und nachts. Aber das kann überall sein. Das kann auf der Toilette sein, das kann im Bett sein, das kann auf der Terrasse sein, auf dem Dach, in einem Café. Das spielt dann nicht so eine Rolle, glaube ich. Okay. Aber das kann nicht sein. Ja, also brauchst du totale Stille um dich herum. Geht dann schon am besten, ja. Okay. Weil ich bin, ich kann irgendwie nur mit Musik schreiben. Ich bin da lenkt mich so ab irgendwie, ich weiß nicht. Ich höre mir dann so Musik an, die zur Story passt. Mhm. Und dann bin ich einfach so, dann bin ich so in meiner Geschichte und dann ist einfach fertig. Dann, dann habe ich so kompletten, dann schweife ich komplett ab irgendwie. Dann kann ich mich nicht konzentrieren. Vielleicht. Ich bin dann so mega traurig, weil mein Charakter auch traurig ist. Ich so, kann ich nicht. Ich brauche eine Pause. Vielleicht sollte ich aufhören, mit Musik zu schreiben. Vielleicht schreibe ich dann schneller. <lacht> Vielleicht ja, ist das das Problem. Ist ja nicht schlimm. Langsam schreiben ist nicht schlimm. Ja. Das ist war auch, ja, ich habe... Ich habe es ja gut. Da bin ich ja. Dazu, du schreibst. Ja, also. Dann kannst wenn du, du bedenkst, kannst, dass ich da damals 13 war, dann ja. ja. Ja, klar. Auch wenn du eine Taste, so, wenn du fünf Minuten brauchst für eine Taste. Egal. <lacht> Spielt egal! Oh Gott! Jetzt ist es jetzt ist vorbei. Die deutsche Sprache ist vorbei. Was ich sagen wollte, ist, dass es keine Rolle spielt, weil es gut wird. Dann ist es ja egal, wie du dann dahin kommst. Ja. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren, so ohne Musik. Ich versuche es so oft mit Musik, aber es ist einfach, ich fange dann an okay. und dann... Da mache ich einfach alles andere, außer das, was ich sollte. Ja, oder ich weiß halt, damals, als ich das in zwei Monaten fertig geschrieben habe, habe ich halt in jeder freien Minute geschrieben. Das heißt, ich habe auch in der Schule geschrieben während der Mittagspause. Das heißt, ich habe mhm. nichts gegessen. Ich habe, es war die Zeit, ich meine, ich war auch froh danach, dass ich mich von den Leuten abgekapselt habe. Aber ähm, ich war tatsächlich, wir hatten so einen Aufenthaltsraum wo man sein Handy benutzen durfte. Mhm. Und da bin ich runtergegangen, hatte dann meinen Salat oder was auch immer dabei. Den habe ich in fünf Minuten dann gegessen gehabt und habe dann meine Kopfhörer aufgesessen und habe dann geschrieben. Oh. Vielleicht habe ich deswegen die Musik gebraucht, weil wenn man ja im Raum mit Schülern ist, ich weiß nicht, ob das so angenehm ist. Ja, das ist so, so, so eine Abgrenzung irgendwie. Ja. So Musik wahrscheinlich. So dein Space. Ja. 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 Aber aber das stimmt, also die Musik tut auf jeden Fall die Geschichte beeinflussen, weil ähm, ja, letztes Jahr habe ich ja wie gesagt dieses eine Buch angefangen zu schreiben und ich war da dermaßen auf dem Lalland Ray Trip und wenn man das Buch am Anfang liest, <lacht> dann spürt man das wahrscheinlich. Nicht? Wahrscheinlich. Ja. ja. 
Und dann war ich aber auch schon so, dieses Jahr wenn ich irgendwie gar nicht so auf dem Lalande Ray Trip und ich war so, ich weiß nicht, ob ich das mir antun will. Aber ich habe das auch gemacht. Ich habe ja pro Kapitel habe ich ja äh, den passenden Song. Mhm. Aber ich habe hab gelesen. So, also ich habe es nicht gehört, aber ich habe es irgendwo gelesen. Du musst es aber hören. Du musst es hören, wenn du es liest. Das ist okay. eine neue Dimension. Glaub mir. Ich habe okay. mir so Mühe gegeben. <lacht> aber es ist so in der Entstehungsphase ist so Ruhe irgendwie am besten. Und dann, wenn du immer wieder mal so drüber gehst und noch Dinge ja, erkennst. Ja, klar. Dann ist es so ein bisschen, dann ist ja der rote Faden ist ja schon da. Mhm. So, die Story steht ja. Und dann kommt so die alles andere. So Musik und was könnte passen, was passt jetzt zum Text, vom Gefühl her. Dann ist es nochmal was anderes, denke ich. Hm. Ich probiere es mal aus ohne Musik. Ja, mal. Schreib mir dann. Ich schreibe dir dann, ob ich dann mehr als 20 Seiten in zwei Wochen geschrieben habe. Oder ob du verzweifelst, weil einfach, weil Kein, einfach irgendwie ja. geht. <lacht> um, wann denkst du, werden wir dein neues Buch lesen können? Am liebsten schon morgen, heute. Nein, das wird, das wird noch eine Weile dauern. Okay. Ich habe jetzt die letzten beiden, die kamen sehr schnell auf den Markt. Und jetzt habe ich halt eine komplett neue Story, die ich irgendwie, die nicht zu so ähnlich sein sollte, weil ja, das will ich ja dann auch nicht. Ja. Und. Was war das? Was? Ich habe irgendwie so ein lautes. Okay, alles gut. Ich habe irgendwas Lautes gehört. Ein Geist. Jetzt nichts. Ja, bei mir spricht ein bisschen. Das kann schon sein. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm. Ja, eigentlich wollte ich es schon noch in diesem Jahr rausbringen, aber ich denke nicht, dass das funktionieren wird, weil ähm, ich habe jetzt noch ein Studium angefangen. Ja. Und arbeite halt nebenbei. Und da bleibt irgendwie nicht mehr so viel Zeit einfach. Und ich will mir halt Zeit nehmen können, so richtig. Ich will mir nicht sagen, ja, heute kann ich eine Stunde, morgen kann ich 30 Minuten schreiben und übermorgen kann ich 56 Minuten schreiben. <lacht> Ich will halt einfach mich hinsetzen können und einfach machen können, so lange wie halt, es halt eben funktioniert. Und das kann ich im Moment halt nicht. Deswegen ja. vielleicht nächstes Jahr, hoffentlich. Aber du publizierst ja über einen Verlag. Ja. Genau. Wie hast du ich den hab, das, war, das war so lustig. Ähm, ich habe natürlich auch alle Verlage angeschrieben und das war nicht <lacht> geschickt und so. Weil ich ähm, konnte es mir nicht leisten, es selbst zu publizieren. Okay. Ähm, dann hatten wir noch so Mindestmengen bei den Druckereien, so Mindestauflagen und das, das konnte ich einfach nicht zahlen. Ich denke mal, damals gab es noch nicht so Amazon oder so, oder? Mein Schatz, ich rede von vor drei Jahren. Natürlich <lacht> gibt es da schon. So alt bin ich auch nicht, mach mich nicht fertig. <lacht> Nein, aber was ich fragen wollte, ob, ob damals schon dieses KDB gab von Amazon, dass sie es publiziert haben. Vor drei Jahren, ja. Ja, okay. Ja. Das wäre ja auch ein Weg gewesen, so. Ah, wirklich? Also ich weiß jetzt nicht, ich habe gedacht, das gibt es schon lange. <lacht> Oder? 
Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, wir wissen es nicht, wir werden es nie erfahren. Aber. <lacht> Amazon hat ja eh immer ihre Geheimnisse. Ja, das stimmt, das stimmt wirklich. Wo das ich das stimmt. alles gemacht habe, war ich so. Und was, ich, ich frage mich ja dann immer, was kommt danach? Und dann wusste ich es nicht. Und dann habe ich gedacht, oh, ich habe dann gegoogelt und dann findet man nichts. Und dann bist du ja auch so, so Self-Plushing-Portale ja. und, oh, und die wussten dann aber auch nichts. Und, äh, oder bei dem Impresum. Es gibt ja so viele Arten von Impresums. Ich war dann so, ich suche mir jetzt irgendeins raus und das nehme ich dann. Ja, kopieren, das läuft schon. <lacht> das war schon schwierig, weil ich hätte es auch einfach als, zum Beispiel einfach als E-Book hätte ich es rausbringen können. Aber das wollte ich halt nicht. Ich wollte halt ein Buch so. Mhm. Nach einem Buch riecht und ja, ja ein Buch. Einfach in den Händen zu halten. Ja, genau. Und ähm, ja, dann habe ich da alle angeschrieben und ich weiß jetzt nicht, wie es in Deutschland ist oder so, keine Ahnung. Mhm. Aber hier in der Schweiz werden so, so wenige Leute im Jahr angenommen. Von ja, ist hier aber auch so. Ja. Ähm, ich wäre eine ich... davon gewesen. Furchtbar. <lacht> Und ähm, ja, dann, dann hieß es, eine, du hast eine Wartezeit von irgendwie sechs Monaten teilweise. Mhm. Ja, ist halt. Ich habe dann gedacht, ja, ich denke, meine Chancen sind nicht so gut, dass ich als Erstautor sozusagen, so als Neuling, gleich komplett finanziert werde. Und ähm, ja, dann habe ich noch nach Künstlern gesucht auf Instagram für den Inhalt ja. und habe dann mit einer geschrieben und die hat mir dann ihre Zeichnungen so verkauft eigentlich für ja. Buch einfach und die hat dann gesagt, ja hast du jetzt eigentlich schon einen Verlag und ich, ja nein, leider noch nicht, ich warte noch, mal sehen, sonst bringe ich es einfach als E-Book dann raus, ist auch okay. Ja, meine Mama hat einen Verlag. Ich so, ja wie, wie jetzt? Sie so, ja, sie, sie, sie hat einen Verlag, einen kleinen Verlag und ja, ich so, oh. ja, ja, was, ja, okay, was soll ich jetzt machen? <lacht> ja, schick ihr mal das Zeug und so und dann habe ich sie dann geschickt und sie hat dann gesagt, ja, findet sie super, ist sie dabei, machen wir und dann kam der Vertrag und bla bla bla, unterschrieben. Und dann, ja, haben wir so richtig angefangen mit der Planung dann, mit dem Lektorat und dem Cover und alles komplett. Und ja, jetzt bin ich da. In Deutschland ist das, ein deutscher Verlag. Okay. Ein süßer, unbekannter. Aber hat meinen Traum ermöglicht. Ja, das ist doch süß. Ja. ja. Ähm. Was ich dich fragen wollte, du hast ja dann sicherlich, wusstest du ja dann auch Exposés schreiben, oder? Ja. Du fühlst dich genau mit mir. Ich fand das so schwierig. Mhm. Ich fand das so schwierig. Nicht von der Menge her oder von den, es, war, es sind ja irgendwie drei Seiten, glaube ja. ich. Ja. Das fand ich jetzt voll okay. Aber du, du musstest 
Und hast dir das geschrieben irgendwie. Das war dann so schwierig. Du hast dir alles geschrieben und dann musst ja. du das schreiben und dann irgendwie die Charakter noch so Vergangenheit und mhm. Entwicklung und so. Da habe ich mir so gedacht, ja, lest es doch einfach. Es steht alles drin. So. Ich habe ja geschrieben. Das genau. ist ja schon schwierig irgendwie, muss ich sagen. Ja. Ich glaube, ja. das war eines der Hauptgründe, warum ich gesagt habe, ich schicke es dem Verlag nicht zu. Dein Ernst? Wegen drei Sch Schreibst du ein Buch? <lacht> so drei Seiten schreiben über dein eigenes Buch und du so, ja, nee. <lacht> nee nicht. Doch, ich glaube, glaub, deswegen war es. Hat es dich einfach so, so abgestresst? Ja, ich, ja, es hat mich dermaßen gestresst, irgendwie... Es ist wie, wenn Leute zu mir kommen und sagen, hey, da ist ein Kurzgeschichtenwettbewerb, willst du nicht mitmachen? Ich denke mir, zehn Seiten, da kriege ich ja den Gries. <lacht> wie soll ich zehn Einleitung, Seiten? Einleitung, so zehn Seiten, du so, ja. Ja, und dann habe ich mich halt gefragt, wie ich mit 84 DIN A4 Seiten ein 3 DIN A4 Seitiges Zusammenfassung schreiben soll. Ja, ich hatte auch irgendwie, beim ersten Buch sind es glaube ich, 168 Seiten. Ich glaube, 164. 164. Ich habe vorhin noch nachgeguckt. Ich glaube, beim zweiten sind es fast... 204. 204. Ich habe mir gedacht, wollt ihr mich verarschen? Auf einer halben Seite so eine Zusammenfassung über... Ja, wie du gesagt hast, über so 200 Seiten so, ja... Keine Ahnung, ich habe es dann irgendwie, ich habe es irgendwie hingekriegt. Ich habe mich dann auch halt im Internet noch informiert. Ich habe ja noch, mhm. nie, noch nie sowas gemacht halt. Ja. Und dann mal nachgesehen, wie machen es die anderen? Was wird gerne gesehen und so? Was genau. Und so. Ja, dann habe ich das Zeug verschickt überall hin. Furchtbar. Die Wartezeit furchtbar. Oh. Jeden Tag gehofft und dann ist mir was passiert. Oh mein Gott. Dann habe ich ein Angebot bekommen von einem Verlag. Mhm. Und dann hieß es, ja, wir übernehmen alles so. Es gibt ja so verschiedene Modelle von Verlagen. Ja. Ist ja, das weißt du ja so oder so. Und, ich stelle ähm, Vertrag drin. Und äh, ja, das Beste ist dann natürlich, wenn du irgendwo hinkommst, wo die dann alles übernehmen und du halt wirklich gar keine Kosten hast und so. Das ist halt, das ist mega cool, aber halt sehr schwierig. Und das war dann so ein Zwischending. Und die haben dann gesagt, ja, wir übernehmen alles, das stand auch so da. Und ich weiß, auf was ich achten muss bei Verträgen. Und äh, dann kam so die Offerte dann. Und dann hätte ich mich verpflichten müssen für, glaube ich, drei Jahre, sechs Jahre oder zehn mhm. Jahre. Und dann war da ein Betrag, den ich zahlen musste, monatlich. Mhm. Monatlich? Okay. Und der war bei zehn Jahren natürlich am günstigsten, dann so vom Verhältnis her. Ich verpflichte mich für zehn Jahre und dann muss ich natürlich nicht mhm. so viel zahlen. So. Und dann stand da irgendwas von 10.000. So teuer bin ich bei meinem Verlag. Ganz am Ende stand das so, ja, du bist dann an dieser Messe und wir, das Buch ist mhm. dann dort und dort und überall. Und das ist inbegriffen und ja... Am Ende 10.000. So, ja. Ich habe diesen Brief noch. Ich habe den behalten. Ja, ich, ich habe den Vertrag auch noch. Ich sage jetzt nicht, wer das war. 
Ja, ich sag mal auch nicht. Das wäre, glaube ich. Habe ich auch gedacht, hey, wie wäre es einfach mit Nein? Wie will ich 10.000, wie, wie will man das rechtfertigen, ganz ehrlich? Ja, also bei mir stand irgendwie drin, ja, ja, in die Buchmesse nach Leipzig, Frankfurt, London, New York mhm. und eine Verfilmung in der ARD und so. Ja, so Filmzeug und so. Ja. Das stand bei mir auch drin, ja. Ich habe mir gedacht, was redet ihr da? Ich, ja, ich habe ja gar nichts gesagt. So, ich will einfach nur das Buch rausbringen und ihr kommt so mit, mit, mit Dokumentation. So, hä? <lacht> Check ich nicht. Aber bei mir steht tatsächlich drin, so da, wenn du, ich weiß gar nicht, wie viel Euro, ich weiß nicht, ich weiß nicht, es war auf jeden Fall im vierstelligen Bereich. Alle. <lacht> Alle drei Angebote waren im vierstelligen Bereich. Und das erste Angebot war halt am teuersten, aber dann hätte ich dann, ähm, was weiß ich, Tanjemen schon ab das erste verkaufte Exemplar bekommen und so. Mhm, ja. Und das wäre dann auch, hätte dann auch ihre Werbung, die ganze, das ganze Werbungbezeugs bekommen. Und dann beim zweiten Ding war es ein bisschen günstiger, aber auch noch ein bisschen. Da war dann schon die, die, ähm, die Sachen, die sie gemacht hätten, war dann schon runtergesetzt. Mhm, und ich hätte dann mhm. irgendwie ab dem tausendsten Exemplar meine Tanjemen gegeben. Ja. Ja, ist dann beim letzten war es echt, wo ich gedacht habe, da vergesse ich ja alle, da verliere ich ja alle Hoffnung. Das ist wirklich so. Es ist ja klar, dann, du, du machst es ja nicht nur wegen dem Geld so. Ja. Also du, du kannst auch nicht einfach so dein, dein Leben finanziell ruinieren, so ein Buch rauszubringen und dann, das, das hätte ich nie aufholen können. Nie, 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 nie. Ja. Aber ich muss halt ich muss halt sagen, jetzt beim Selbstpublizieren, du kannst ja dann immer, du kaufst ja dann sozusagen die Autorenexemplare auf Amazon, die du dann weiterverkaufst. Ja. <lacht> Und äh, da zahlst du ja nur die Druckkosten, so von einem ja. Buch. Und da muss ich zugeben, das hält sich jetzt, also ich habe jetzt mal 30 bestellt, so für 100 Euro. Mhm. Das, ja, das, ich ist in, das ist in Ordnung. Ja. Das ist total in Ordnung. Und ich habe gesagt, halt danach, wenn noch mehr Leute kommen, dann kriege ich ja das Geld auch rein. Und dann <lacht> so oh, muss man, ja. man muss einfach so positiv drüber nachdenken. Und ich muss aber ehrlich zugeben, das Teuerste ähm, war tatsächlich die ISBN-Nummern, die ich gekauft habe. Mhm. Mhm. Weil du brauchst ja dann noch zwei für E-Book und Taschenbuch. Und, ein, und eine einzige ISBN-Nummer kostet ja schon 60 Euro, wo ich so war, um, Nee. Aber es gibt ja dieses Angebot, ich habe dieses Angebot gefunden mit zehn ISBN-Nummern und ich habe gesagt, ja, ich bringe fünf ja, Bücher nee. raus. <lacht> und das habe ich tatsächlich jetzt genommen, ja. Ja, gut. Ja, ich habe jetzt auch bei, bei diesem Verlag, weil der so klein ist, habe ich auch in, äh, die ersten Kosten übernommen. Ja. Für die Erstauflage und dann, also für den Druck. Ja. Und ähm, ja, nach, wenn die Erstauflage dann eigentlich dann weg war, dann haben die einfach gedruckt. So, dann musste ich nicht mehr. Es okay. war wirklich nur die Erstauflage halt zum, zum halt gucken, wie es läuft und ob, ja. ob sich lohnt und so. Das war okay. Ich meine, irgendwie, du kannst ja nicht so einen Traum haben und dann nichts investieren wollen. So. Ja, das stimmt. Das geht halt auch nicht. Aber so 10.000, ja, nee. Das, das, hätte, das, wäre, <lacht> das ist meine, zu viel. Ich hätte nicht das ist zu viel. Gedacht. Ja. ja, also bei Amazon zahlst du zwar auch die Druckkosten, also die werden, also der kriegst du dann Team 60% und 40%, kannst du glaube ich aussuchen und ist auch unterschiedlich zwischen Land und ähm, 
ich habe die 60 Prozent ausgewählt und dann werden die Druckkosten abgezogen und das ist dann dann das ja. sind dann das definitive Ding, ja. <lacht> ja, und da muss ich sagen, ich bin froh, dass man das weiterverkaufen kann, weil ich habe davor irgendwie so ein Portal gefunden, das zwar, wo ich das da auch hätte drucken können, aber dann hätte ich das nur verschenken dürfen und nicht verkaufen dürfen und ich war dann so, nein. <lacht> nein, wir haben das auch bei uns, man kann die Bücher beim Verlag direkt bestellen oder halt äh, auf Amazon oder auf... Äh, auf Amazon gibt es aber momentan nicht mehr. Was? <lacht> es, gibt nur so, es gibt nur so, so Kaufoptionen. Ah, die haben mich gar nicht informiert. <lacht> ja, egal. Das ist, nicht so <lacht> das ist ja wie, wo oh, ich einen Schock gekriegt habe, wo ich außersehen auf die amerikanische Seite gegangen bin, auf Amazon und habe mein Buch gegoogelt und dann stand da so German Edition, das war ja so, ist ja klar, aber ja. so E-Book nicht verfügbar, aber als Taschenbuch und ich war dann so, was? Ich habe erst gedacht, dass wäre die deutsche Version war so, was, mein E-Book ist nicht mehr verfügbar, was habe ich falsch gemacht? <lacht> ja, die, irgendwie, ich, ich blicke da eh nicht durch, keine Ahnung, die sollen machen was, ja. auf jeden Fall äh, kann man es auch in jeder Buchhandlung dann bestellen, so. Okay. Und, ähm, warte, was wollte ich jetzt hinaus? Ich wollte irgendwas sagen. Ah ja, ähm, dann kann man es direkt beim Verlag bestellen und dann ähm, wird es auch abgezogen, dies, das, Ananas, ist klar. Und wenn ich sie selber verkaufe, dann kann ich den kompletten Verkaufspreis behalten. Ja. Und das finde ich auch noch gut. Ja. Genau. Weil dann kann ich es auch so selbst eigentlich managen irgendwie, dann kann ich sagen, ja, ich, ich möchte jetzt da mal wieder ein paar loswerden ja. und dass ich auch wirklich den ganzen Gewinn dann habe und dann bestelle ich mir auch irgendwie 30 Stück und dann verschenke ja. ich sie. <lacht> Aber ja, das Prinzip ist cool eigentlich so. Finde ja. ich okay. Ja, ähm, beim Verlag musstest du dann aber das, dann, das, das Resizen, also das Formatieren, das haben sie dir dann gemacht, oder? Ja, ja. Mhm. ja, ja. ja. Warum? Das habe ich selber machen müssen. Ich, ich habe es versucht, <lacht> aber die haben, ich, ja gut, ich hatte halt die, die Formatierungen nicht. Ich okay. wusste ja nicht, wie das machen. Sonst hätte ich es wahrscheinlich auch selbst. Also ich finde jetzt das nicht so... Ja, ja, also ich weiß nicht, Amazon hat ja auch so ein... Hm? Wenn du weißt, wie und alle Einstellungen... Uh. <lacht> Wenn du alle Einstellungen hast, dann ist ja eigentlich easy. Die hatte so. ich aber nicht. So. Ja klar. Also, Amazon ja. bietet irgendwie so einen so Rechner an, wo du dann die Seitenanzahl angeben musst und so, aber die Seitenanzahl weißt du ja noch nicht, bevor du es formatiert hast. Und ja. Das heißt, ich habe da rumgespielt und rumgespielt und mein Cover habe ich, glaube ich, 50 Mal, ich glaube, echt 50 Mal umformatiert, weil Amazon hat es nie angenommen. Oh Mann. Das ja, war dann immer so, wenn man geguckt hat bei der Druckvorschau und dann haben sie das Cover so sehr eingesucht, wo du gedacht hast, was? Ich finde das eh, ich finde das teilweise so schlecht gemacht, wenn du dann was hochlädst und dann ist das Bild so verzerrt und so. Du denkst so, hä, ist das euer Ernst? Als, als würde ich jetzt sagen, ja, ist gut, okay. So, sieht gut aus, klar. Ja, die haben dann immer geschrieben, du musst dein Cover leider umformatieren. Und ich war dann so, wenn ihr es auch einzoomt. 
so Dann schlimm. Ich habe zum Glück alles gemacht. Ja, ich glaube, ich, ich habe ich, ich glaub, ich hab Jubelschreie gemacht, wo ich die E-Mail bekommen habe, dass mein Taschenbuch jetzt verfügbar ist. Yes. Ja, das, dieses Gefühl, das ist so, oh mein Gott. Ja. Ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt. Ich, das ist so ein unbeschreibliches Gefühl einfach, wenn du das, wenn es einfach fertig ist. Und es ist einfach so, es ist jetzt einfach so, es ist so passiert mhm. und es ist jetzt echt und man mhm. kann es kaufen. So fremde Leute können dein Buch kaufen. So. Ja. Abgefahren. Ja, aber das war auch am Samstag letzte Woche habe ich das dann habe ich das E-Book fertig bekommen, das Taschenbuch, ja, Cover, naja. <lacht> und als, es, als ich dann die Nachricht bekommen habe, herzlichen Glückwunsch, dein E-Book ist jetzt verfügbar, weiße. Ich habe echt angefangen zu heulen, dann habe ich irgendwie die nächsten zwei Tage nur geheult. Oh. Großer Moment. Ja. ja. Ich glaube, jetzt haben wir den ganzen Prozess eines Buches durchgemacht. Komplett. Wenn noch Fragen auftauchen, einfach melden. <lacht> wir sind Spezialisten. <lacht> Was Verlagwesen betrifft und was Selbstpublikation betrifft. Wir geben unser Bestes irgendwie. Ja. Ja. Willst du noch über was anderes reden, oder? Sollen wir es bei den Büchern lassen? Also ich meine, die ich Stunde ist schon gut. rum. Ich finde das eigentlich gut so. Mhm. Oder? Da würde ich ja. noch irgendwas. Ich finde es schön. Nö. <lacht> Nö. Nee, kein Bock mehr jetzt. <lacht> ja, genau. Im Ärmel, ja, ja, klar. <lacht> ja. War gut. Das war schön. Ja. Ich bin jetzt auch gerade emotional. Ich bin so wichtig. Ich weiß nicht, ich muss immer heulen. Nein, warum? Ich heule eigentlich immer nach jeder Podcast-Folge wenn ich die fertig habe. Das ist Ach, so. Wirklich? Ja, das ist so, wenn ich das Meeting beende, dann bin ich immer so, oh nein, jetzt ist es ja fertig, was mache ich denn jetzt? Ich will mit denen ja, noch weiterreden. Ja, Buch weiterschreiben oder so. <lacht> <lacht> nein, aber das ist dann einfach so dieses, weiß nicht, dieses Feeling so, ihr seid weg. So. <lacht> ja, aber nicht für immer. Andy. <lacht> <lacht> Ja, Alles man trifft gut. sich ja dann wieder bei dem Livestream. Ja, klar. Locker. Ja. Oder einfach so mal ein bisschen quatschen oder so. Warum nicht? Ja. Oder jetzt zum Beispiel äh, mit Isabel. Wie gesagt, sie war auch in der Folge drin. Mit der, sie besitzt jetzt mein Buch. So. <lacht> mit Sepplin arbeite ich mittlerweile auch zusammen. So. Hm? Ja, eben. Lol. Man bleibt doch in Kontakt. Ja. ja, klar, klar. Kein Ding. Aber war cool. War richtig gemütlich. Ja, so richtig, ja. aber auch mal Austausch mit Autoren. Hast du das schon mal gehabt, so? Nein, eigentlich noch nicht. Ja. Ich habe jetzt in meinem Umfeld keiner, der ein Buch schreibt. Halt. Aber ja, das ist das Coole mit Instagram und so. Dann plötzlich schreibt irgendjemand von irgendwo und du hast plötzlich voll das Thema irgendwie gefunden und ja. schreiben und du kannst dich austauschen und ist schon cool. Aber hier in der Gegend, ja, bin ich alleine mit dieser Leidenschaft. Ja, ich hier <lacht> auch auf dem Dorf. <lacht> Same. Dorf ja, das war auch meine Mom, ist ja Friseurin. 
und äh, sie macht dann immer Hausbesuche <lacht> und schneidet dann dort die Haare und äh, sie war dann vor kurzem irgendwo im Dorf und kommt dann immer zurück und meint dann so, die Leute sagen immer, ja, jetzt kriegt das Dorf noch eine Autorin. So. Ja, ist doch so. Ja. Ich war auch äh, danach in der Dorfzeitung. <lacht> das Cool. Unsere Pfarrerin, unsere Pfarrerin war, wusste ja, dass ich das Buch geschrieben gehabt habe und sie wusste auch von dem Verlag und sie war dann auch, sie hat mich dann auch, sie hat dann meiner Meinung auch bestätigt, dass ich das nicht machen soll und ähm, jetzt war sie auch schon so, sie hat nämlich, sie hat mir nämlich erzählt, ich habe erzählt, dass es am Freitag rauskommt und dann hat sie erzählt, dass sie dem Kirchengemeinderat erzählt hat, dass ich das Buch schreibe, aber schon vor einem halben Jahr oder so und dass die jetzt ganz wild wahrscheinlich mein Buch kaufen. Wie cool. Und dass ich in der Kirche, im Kirchenblättel stehen soll. Oh. <lacht> mit, so, mit so einem Liebesroman. so. <lacht> Ach, süß. Ich finde das cool. Ja. Also ich mag das Dorfleben, ehrlich gesagt. Du bist auch auf dem Dorf. Oh ja. Oh ja. <lacht> so mit ja. Und Bauern. Alles, alles. Aber ich liebe Kein es. vorhandener Dorfladen. Einer. Mhm. Einer. Wir haben keinen. Das wird noch, das wird noch. Ich, das, das wird noch. <lacht> dann berühmt mit deinem Buch in deinem Dorf und dann wollen dann kommen dann alle Geschäftsleute und Unternehmer <lacht> und wollen in diesem Dorf ihren Laden aufmachen. Ja. Wer weiß? Wer weiß? <lacht> Wer weiß, was das Leben bringt. Niemand ist auch gut so, glaube ich. Ja. Sonst werden wir permanent gestresst. Ja. Okay, dann. Ich fand's ja, schön. Ja, ich fand es auch ganz, ganz toll. Vielen, 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 vielen Dank. Für die Einladung. Tollen Gespräche. Und ich freue mich ja. auf dein Buch, wirklich. Wenn du irgendwie gleich einen Link oder so hast, dann. Ja, damit. Heute Abend um 20 Uhr, wenn ich die Website fertig gemacht habe. Ja, 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 ja. Aber dann ist es ja. Setz mich nicht unter Stress. Stress. Jetzt muss man hier. <lacht> okay. Ja. Dann. Dann wünsche dir einen schönen Tag. Dir ebenfalls. Danke schön. Mach's gut. Tschüss. Bye. <lacht> ciao, ciao. Ciao. Und das war meine Damen und Herren. Und das war meine Damen und Herren. Tatjana Stucki. Und jetzt heißt es für mich, auf Wiedersehen zu sagen. Diese, dieser Podcast war eine Mega-Erfahrung. Diese Staffel war eine Mega-Erfahrung. Ich habe so viele Leute kennengelernt, so viele Freunde und ich will einfach nur Danke sagen. Danke, dass ihr zugehört habt, danke, dass ihr immer da wart, immer angehört habt, immer Feedback gegeben habt. Ich kann es kaum erwarten, wenn ihr Staffel 2 anhört und bis dahin heißt es Tschüss. Ich bin Bonnie Orbison und dies ist mein Podcast Bonnie's Legends. Musik